0: La COVID-19 produit généralement une gamme de symptômes pseudo-grippos, y compris une toux et de la fatigue, mais on sait maintenant qu'elle peut également provoquer une perte du goût et de l'odorat. Le goût et l'odorat peuvent revenir ou s'améliorer dans les quatre semaines suivant l'élimination du virus, mais il faut parfois des mois, de longs mois, pour que tout ça redevienne normal. Alors que faire? Là aussi, la recherche donne des résultats. Voici il est jeté.
1: Pourquoi l'odorat et le goût sont affectés par la COVID, ce n'est pas encore super clair. Certains scientifiques pensent que le SARS-CoV-2, comme certains autres virus similaires, provoque une inflammation à l'intérieur du nez qui affecte les neurones olfactifs et gustatifs. En fait, le virus qui cause la COVID-19 se fixe à nos protéines ACE2, et c'est de cette manière-là qu'il entre dans nos cellules. Les protéines ACE2, il y en a dans l'épithélium olfactif, le tissu à l'intérieur du nez où se trouvent nos récepteurs olfactifs. Une fois que le virus est entré dans ces cellules-là, il déclenche une inflammation. Les chercheurs pensent que c'est cette réaction inflammatoire qui fait perdre aux neurones olfactifs leurs cils, qui normalement capturent les molécules aromatiques de lavande, d'eucalyptus, ou de bécune. Généralement, les cils repoussent une fois que l'infection disparaît, et pour la plupart des gens, la perte d'odorat, qu'on appelle anosmie, dure environ 10 jours. Mais certaines personnes ne récupèrent pas complètement cette capacité pendant des mois, et ça peut avoir des effets plus intenses sur leur santé mentale. Comme c'est le cas pour plusieurs données sur la COVID, qui est un virus qu'on ne connaît pas depuis assez longtemps, les statistiques sur la perte de goût et d'odorat liées à la COVID ne sont pas très précises. On dit que 40 à 85 des personnes atteintes de la maladie subissent, à un moment ou à un autre, une perte de ces sens-là. Le goût et l'odorat font partie intégrante de notre vie quotidienne. C'est donc très troublant de perdre ces sens-là. Lorsqu'une personne ne peut plus goûter ni sentir, elle peut subir des changements de poids corporel, par exemple, parce qu'elle n'apprécie plus vraiment les mêmes aliments qu'elle aimait auparavant. Au plus tard, quatre semaines après avoir attrapé la COVID, le goût et l'odorat reviennent. Donc, pour ne pas paniquer, on recommande de se rappeler souvent que c'est un état temporaire. Aussi, lorsqu'une personne ne peut plus goûter ou sentir correctement sa nourriture, on peut l'aider en prenant des mesures pour rendre les repas plus excitants. On peut, par exemple, choisir des plats avec une variété de couleurs et de textures en utilisant des herbes aromatiques et des épices pour des saveurs plus fortes. Ajouter du fromage, des morceaux de bacon, de l'huile ou des noix grillées, tout ce qui va nous stimuler plus fortement les papilles. On peut aussi éviter les repas qui combinent de nombreux ingrédients. Quand on essaie progressivement de retrouver le goût, on aura plus de succès si on peut goûter, sentir, identifier des aliments de façon individuelle. Par exemple, je sens une sauce tomate, je goûte une sauce tomate, j'identifie que c'est une sauce tomate. Comme la pandémie nous a enlevé beaucoup de plaisir, celui de manger et donc de goûter, est important pour nous. On a pu le faire chez nous même si on ne pouvait plus sortir ou vivre notre vie normale. Life Kitchen, une école de cuisine à but non lucratif, a été créée pour aider les personnes touchées par la COVID-19 qui souffrent d'anosmie. Ils ont publié un livre de cuisine gratuit, Taste and Flavor, spécialement pour les personnes qui ont été affectées par la COVID-19. Le livre de cuisine s'appuie sur les recherches de Barry Smith de l'Université de Londres. Il existe, selon lui, certaines caractéristiques distinctives du coronavirus par rapport à l'anosmie et la parosmie. Ça, c'est quand l'odeur est déformée plutôt qu'absente. Certains aliments deviennent particulièrement répugnants pour ceux qui ne goûtent plus ou ne sentent plus. La viande, les œufs, les oignons et l'ail sont de bons exemples. La plupart des gens réussissent encore à capter les goûts de base détectables avec la langue, sucré, acide, salé, amer et umami. Ils ressentent la chaleur des piments, la fraîcheur de la menthe et le piquant du wasabi. Donc l'idée pour rendre un repol fun, c'est d'y aller avec les extrêmes. Des chercheurs britanniques de l'Université d'East Anglia ont quant à eux récemment décrit un exercice à effectuer dans le but de retrouver l'odorat. L'exercice en question consiste à renifler au moins quatre odeurs différentes, et ce, deux fois par jour pendant plusieurs mois. Il faut que ce soit des odeurs très distinctes, par exemple une orange, de l'ail, de la menthe et du café. Le principal auteur de cette étude, le professeur Carl Philpot, croit que de cette façon, on travaille notre neuroplasticité, autrement dit, on entraîne la capacité du cerveau à se réorganiser pour compenser un changement. À l'heure actuelle, ce que les médecins prescrivent pour traiter l'anosmie est un traitement à base de corticostéroïdes qui est normalement utilisé pour traiter l'asthme en réduisant l'inflammation. Par contre, on n'a pas encore de preuves que ça fonctionne, donc les exercices qui consistent à se plonger le nez dans le sac de café, ça me semble tout indiqué en attendant.
0: Ouais, et même si on n'a pas perdu le goût ou l'odorat, l'odeur des grains de café torréfiés, c'est magnifique. Et ça permet d'apprécier justement le plaisir de, de sentir des odeurs, du moins celles qu'on aime. Merci Élie Jeter. c'était en cinq minutes.